0: Hallo und schön, dass du wieder reinhörst. Heute habe ich ein etwas anderes Thema mitgebracht. Anders, weil es ein Thema ist, was doch sehr häufig zu hitzigen Diskussionen führt. Es ging darum, dass ich selbst ohne Fleisch lebe und wenn das, warum auch immer, zur Sprache kommt, kommt ganz oft die Diskussion auf, dass Fleisch für den Körper einfach notwendig ist, weil es ja wichtige Vitamine enthält. Ja, und genau da will ich heute einfach mal tiefer reinleuchten. Was für Vitamine sind denn im Fleisch? Ich habe mir heute einfach mal das Rindfleisch äh, vorgenommen, um ein konkretes Beispiel zu haben. Im Rindfleisch finden wir Vitamin B12, Vitamin B1 und Vitamin B6. Das war's. Mehr ist an Vitaminen nicht drin. Jetzt gucken wir nochmal genauer hin, was das für Vitamine sind und ob sie vielleicht nur im Fleisch vorkommen. Wir fangen jetzt einfach mal bei Vitamin B1 und B6 an, denn B12 ist ein etwas größeres Thema. Also B1 und B6 ist relativ schnell abgehandelt. Das meiste äh, Vitamin B1 kommt tatsächlich nicht im Rindfleisch, sondern im Schwein vor. Allerdings kannst du es auch zu dir nehmen über Vollkornprodukte, über Sonnenblumenkerne, über Erdnüsse und Haferflocken. Also an der Stelle ist Fleisch kein Muss. Vitamin B6, da ist das Vorkommen auch überwiegend im Huhn und Schwein. Und auch hier helfen dir Vollkornprodukte, Kohlarten, grüne Bohnen, Linsen, Salate, Bananen, Kartoffeln und so weiter und so fort. Ich mag gar nicht alles aufzählen, so dass auch hier das kein Pluspunkt ist, wo man sagen muss, Fleisch gehört unbedingt auf den Teller. Das größere Thema ist Vitamin B12. Das ist einfach ein größeres Thema. Ich glaube, jeder hat inzwischen schon mal gehört, dass ähm, pflanzlich lebende Menschen unbedingt Vitamin B12-Los supplementieren müssen. Und das ist auch wirklich richtig. Und an der Stelle gestehe ich, hatte auch ich den Gedanken damals, hm, wenn man ein Vitamin zusätzlich nehmen muss, weil man es nicht über die Ernährung deckt, kann doch diese Ernährungsweise nicht gesund sein. Okay, inzwischen ist mein Wissen etwas gewachsen und ich habe äh, schnell erkannt, dass das der falsche Gedanke ist oder dass der Gedanke einfach in die falsche Richtung geht, weil Hintergrundwissen fehlt. Das Hintergrundwissen ist einfach, Vitamin B12 ist ein Produkt von Mikroorganismen. So wird es zum Beispiel im Magen der Wiederkäuer, der Rinder, gebildet, aber durch Mikroorganismen. Dementsprechend ist das Fleisch von anderen Tierarten B12 ärmer, da hier einfach der biologische Hintergrund fehlt. In der konventionellen Tierhaltung ist es so, dass B12 über ein Nahrungsergänzungsmittel zugefüttert wird. Das liegt einfach an der Haltungsweise, so wird zum Beispiel Rindern in der konventionellen Tierhaltung kein Gras oder sonst irgendwas gefüttert, was sie im normalen Leben zu sich nehmen würden, sondern sie bekommen irgendwelches Soja aus Ländern weit, weit weg. Das ist also Sojabohnen, Rindern zu füttern, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist absolut nicht artgerecht und dementsprechend funktionieren die Tiere natürlich auch im Inneren nicht artgerecht. Und genauso ist es auch bei Schweinen und Co., dass hier einfach nötig ist, um das B12 in das Fleisch zu bekommen, über ein Nahrungsergänzungsmittel zu arbeiten. An der Stelle muss ich einfach ganz klar sagen, hm, da ist natürlich der Gedanke entkräftet, dass ich Fleisch zu mir nehmen muss, um das B12 zu bekommen, denn ich kann auch einfach das Nahrungsergänzungsmittel nehmen, was die Tiere bekommen und kann die Tiere lassen, wo sie sind. Also B12 ist an der Stelle auch überhaupt kein Pluspunkt, wo man sagen muss, Fleisch ist notwendig zum Überleben. Es gibt zu B12 allerdings noch mehr zu sagen. So gehören zu den B12-Mangelkandidaten auch Michköstler. Das liegt einfach daran, dass zum Beispiel Medikamente die Aufnahme von B12 hemmen. Und zu diesen Medikamenten, und ich zähle jetzt wirklich nur die großen Gruppen auf, die leider sehr, sehr weit verbreitet sind. Das sind Blutdrucksenker, das sind Beta-Blocker, das sind Säurehemmer und Antazida, die gern bei Sodbrennen eingenommen werden. Das sind Cholesterinsenker und das sind, wie gesagt, die großen Gruppen. Die kleinen lasse ich weg, es wird zu lang, zu viel, zu unübersichtlich. Krankheiten wie Zöliakie oder eine chronische Gastritis, auch diese hemmen die Aufnahme des Vitamins. Also wer regelmäßig Probleme mit dem Magen hat, darf auch darüber nachdenken, sich den B12-Spiegel mal testen zu lassen und gegebenenfalls zu supplementieren. Es wird ähm, gar eine Supplementierung bei Menschen über 50 empfohlen, weil die Aufnahmefähigkeit des Körpers von Vitamin B12 mit den Jahren sinkt und eine, eine Mangelerscheinung und ein Vitamin B12-Mangel so einfach wahrscheinlicher wird. In Wurst sind Vitamine drin, in Leberwurst, in Schinkenwurst und Erdbeerkäse. Das kann ich also überhaupt nicht unterstreichen und ähm, Wurstvitamine lasse ich gleich mal ganz außen vor, denn die Liste ist noch kürzer. Jetzt will ich mich damit aber nicht zufrieden geben. Wir gucken einfach nochmal genauer hin und gucken jetzt zu den Mikronährstoffen. Welche Mikronährstoffe finde ich im Fleisch? Du findest im Fleisch die Mikronährstoffe Eisen und Zink. Das sind die, die einfach genannt werden sollten. Es gibt hier und da vielleicht noch den Hauch eines anderen Mikronährstoffs, aber das ist ähm, weniger der Rede wert. Eisen, ja, ganz bekannt. Das kann ich auch ganz kurz machen. Du findest im Rindfleisch 2,2 bis 2,6 Milligramm pro 100 Gramm. An der Stelle können allerdings auch Haferflocken, Linsen, Kichererbsen, Walnüsse, Hirse mithalten. Und nicht nur mithalten, die können sogar mehr. Diverse Nüsse und Samen spielen auch noch ganz oben mit. Die möchte ich jetzt gar nicht alle namentlich aufzählen. Aber du siehst, auch hier punktet Rindfleisch nicht mit Notwendigkeit. Es ist anders zu deckeln. An der Stelle ein kurzer Tipp, die Eisenaufnahme auspflanzen, indem in deiner Mahlzeit auch Vitamin C vorkommt. Ganz einfach. Also schon eine Paprika in deinem Salat optimiert deine äh, Eisenaufnahme. Es gibt allerdings auch einen Hämmer, es gibt sogar mehrere Hämmer, aber einer, der wahrscheinlich am verbreitetsten ist und das ist Kaffee. Also meine Empfehlung, Ist du irgendwas mit einem ähm, großen Eisenanteil, sollte es sich zeitlich etwas abheben, damit dein Körper in Ruhe das Eisen aufnehmen kann und dann lass dir deinen Kaffee schmecken. Jetzt haben wir noch das Zink auf der Mikronährstoffliste. Zink ist im Fleisch vorhanden, ganz klar. Aber auch hier kann ich wieder fast die gleichen Pflanzen nennen wie schon davor. Haferflocken, Nüsse, Samen, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte. Auch diese alle bringen Zink mit sich und damit ist auch hier das Rindfleisch nicht lebensnotwendig. Tja, und damit ist die Liste schon durch. Wir haben jetzt einen Blick auf die Vitamine geworfen. Die Liste war sehr übersichtlich und es gab nichts, was wirklich dafür spricht, Fleisch essen zu müssen. Wir haben auf die Mikronährstoffe geschaut. Auch dort nichts, was ein Muss auf dem Teller rechtfertigt. Damit konnte ich heute keinen Punkt herausarbeiten, der es nötig macht, wirklich Fleisch zu essen. Auf die gesundheitlichen Nachteile und Bedenken, die weltweit immer öfter auch von offiziellen Stellen zur Sprache kommen, möchte ich heute einfach nicht eingehen. Das ist wirklich ein Thema für sich und das ist tatsächlich ein Diskussionsthema. Aber das wissen wir, glaube ich, alle. Allein die Tatsache, dass Spitzensportler vermehrt auf vegetarisch oder vollwertig pflanzliche Kost setzen, sollte an der Stelle allerdings zu denken geben. Die so dominanten deutsche Elite der Langdistanz-Triathleten, für alle, die nicht wissen, was hinter Langdistanz steckt, das sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Fahrradfahren und 42 Kilometer Laufen, sind fast überwiegend vegetarisch mit Hang zur vollwertig pflanzlicher Ernährung unterwegs. Und das zieht sich durch viele andere Sportarten. Und ich bin mir sicher, dass Menschen, die so viel von ihrem Körper verlangen, wirklich großen Wert drauf legen, dass der auch dementsprechend versorgt ist. Also da schaue ich hin und bin sehr entspannt, wenn es darum geht, Fleischkonsum wegzulassen oder zu reduzieren. Oh, höre ich da einen melden? Ja. Oh, berechtigte Frage. Klar, die Makronährstoffe. Okay, gucken wir uns die auch nochmal an. Also Makronährstoffe wisst ihr wahrscheinlich, zu den Makronährstoffen gehören Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette. Im Fleisch glaube ich, kommt wirklich direkt bei jedem in den Kopf. Protein. Ich muss Fleisch essen, um meinen Proteinbedarf zu decken. Und auch da hatte ich schon die schönste Begegnung ever. Es war eine Nachbarschaftsweihnachtsfeier und ähm, eine Frau war anwesend und sagte, sie ist Vegetarierin, isst aber Geflügel und Fisch, da sie ja ihren Proteinbedarf irgendwie decken muss. Oh. Also streng genommen kein Vegetarier, sondern einer oder eine, die den Fleischkonsum reduziert hat. Und hier hat es hauptsächlich ethische Gründe, wie ich dann herausgefunden habe. Aber sie hat halt Angst, dass wenn sie Fleisch komplett weglässt, einfach ein Proteinmangel hat. Und da muss ich sagen, da ist was dran, wenn du einfach nur Fleisch weglässt. Wenn du das Protein aus dem Fleisch durch andere pflanzliche Kost sinnvoll ersetzt, ist das alles safe. Also ist es an der Stelle einfach wichtig zu sagen, dass reines Weglassen keine gute Idee ist, sondern sinnvolles Ersetzen nötig ist. Je bunter, desto besser. Hülsenfrüchte gehören unbedingt auf eine vegetarische Speisekarte und ganz wichtig ist auch hier die Kombination von verschiedenen pflanzlichen Nahrungsmitteln, was einfach daran liegt, dass die Wertigkeit von, das ist jetzt wirklich ein größeres Thema, deswegen reiße ich das hier nur ganz kurz an, die Wertigkeit von pflanzlichen Proteinen wird durch die Kombination von verschiedenen pflanzlichen Lebensmitteln gesteigert. So ist zum Beispiel eine optimale Kombination Getreide und Hülsenfrucht also wenn du ein chili -Sin Karne isst und dort ist Mais drinne und Bohnen, dann hast du ein Getreide und dann hast du eine Hülsenfrucht. Von diesen beiden Lebensmitteln werden die Aminosäure so wunderbar kombiniert, dass ein absolut vollwertiges Eiweiß daraus entsteht, was dem tierischen Eiweiß in absolut nichts nachsteht. Also ganz wichtig, willst du Fleisch 100% weglassen, beschäftige dich etwas damit, dass du nicht einfach bloß weglässt, sondern sinnvoll ersetzt. An alle, die schon reduziert haben, auch ihr schaut unter der Woche mal drauf, ob ihr da ausreichend proteinhaltige Lebensmittel zu euch nehmt, ergänzt da gerne noch. Und die, die reduzieren wollen, du siehst, es ist kein Muss, Fleisch zu essen, du kannst das wirklich ohne Sorgen machen, es ist nur wichtig, passend den Speiseplan zu erweitern und zu ergänzen. So, damit war das heute wieder ein etwas längerer Podcast, aber das Thema ist wirklich recht umfassend und es ist auch wichtig, denn immer noch geistern diese uralten Mythen durch die Gegend. Es ist mir doch schon eine Herzensangelegenheit, mit denen aufzuräumen, da ich mittlerweile so viele Menschen kenne, die sagen, ich will doch weniger Fleisch essen, hat ganz oft sogar ethische Gründe, gar nicht die gesundheitlichen. Und das möchte ich natürlich wahnsinnig gerne unterstützen. Ich habe ja ein Herz für Tiere bekanntermaßen. Also, ich freue mich, dass du reingehört hast. Ich hoffe, ich konnte dir etwas Licht ins Dunkel bringen oder dich bei einer schon getroffenen Entscheidung noch weiter unterstützen. Solltest du Fragen, Anregungen oder sonst irgendwas zu diesem Thema haben, schreib mir einfach. Du findest mich auf allen gängigen Plattformen, Instagram, Facebook. Du kannst mir eine Mail schreiben. Wo immer du möchtest, melde dich bei mir. Auch Eulen sind gern gesehen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Wie spät auch immer es bei dir sein mag. Und wir hören uns beim nächsten Mal.